0: Práve počúvate 59. pokračovanie podcastu Mužom.sk. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítajte všetci veteráni, vítajte aj tí, ktorí nás možno počúvate dnes prvýkrát. A verím, že tento čas bude pre vás rovnako inšpirujúci, ako bol pred pár týždňami pre mňa. Prečo pred pár týždňami dnes a budete môcť počuť Rozhovor, ktorý som robil nejaký čas späť, je rozhovor s Michalom Ščepkom. Kto je tento človek, pochopíte hneď v úvode rozhovoru, ale ja ho predsa len trošička predstavím. Michal Ščepko je profesionálny vojak, a potápač, tréner, športovec. A nakoniec on vám prezradí o sebe ešte viac, ale... Musím povedať, že je to jeden z mála ľudí, respektíve pravdepodobne jediný na Slovensku, ktorý absolvoval výcvik vo špeciálnych jednotkách síl. Tieto špeciálne americké jednotky som sledoval už ako dieťa, čítal o nich knihy, ktoré napísal Richard Marcinko, ktorý pomáhal alebo bol v počiatkoch týchto špeciálnych jednotiek. Jeho korene sú v Československu, takže odporúčam, a aj tieto knihy, aj keď sú to povedzme také romány, ale Richard Martinko je stále považovaný za pojem aj v jednotkách síl. V každom prípade hovorili sme s Michalom Ščepkom. To, čo sa od neho dozviete, určite bude inšpirovať. Nakoniec, veď bol v Afganistane, stále cvičí slovenských vojakov. Sám je trénerom a venuje sa silovému tréningu. Nechcem vám prezrádzať veľa, ale v každom prípade to stojí za to. Rád by som ešte počiarkol, že si vážim a cením služby všetkých mužov a žien, ktorí nastúpili do slovenskej armády. Vážim si takisto policajné zložky a všetky, všetky tie záchranárske jednotky a, a, a podobné služby verejnosti. Myslím si, že sú nedocenené a naozaj... naozaj a ďakujem aj všetkým vám, ktorí nás počúvate a ste v nejakej takejto verejnej službe, nám ostatným, vďaka za vašu službu. Tak, skôr ako prejdeme k tomu rozhovoru, by som ešte rád podotkol, že muž je mediálnym partnerom konferencie Aký otec, taký syn a že sa na ňu Veľmi tešíme a vás všetkých pozývame na túto konferenciu do Bratislavy 23. júna. Ak ešte neviete, o čom hovorím, je to konferencia o synoch, chlapcoch, otcoch, ale sú na ňu pozvané aj manželky, matky, ženy. Bude to 23. júna a všetko potrebné sa dozviete na www.konferenciaotecasyn.sk Takže sa vidíme aj tam. Tak dosť bolo rečí. Alebo teda, štartujeme s rečami, po zvučke, prichádzame k rozhovoru. Prajem vám, aby ste sa inšpirovali tak ako ja. Chce to znáť svoji cenu a ísť ho za svým. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stežovať, že nejsi
1: tam, kde si chcel. A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli. Vôjdeš ja som Ak dokážeš sniť, netať však snomu vládu. Práci Taše činy v živote sa odrazí ve viečnosť. Kde je vôľa tá necesta? Istý
2: druh krásny.
0: Tak, priatelia, vítajte po zvučke. A tak, ako som vám zahlásil na začiatku. Dnes mám tu čest hovoriť s rodmajstrom Michalom Ščepkom. A, vítaj, Michal. Ahoj. Čau. A, I hneď začnem takú palbu otázok. Jedna z vecí, teda ja som ťa zaregistroval už trošku dávnejšie, za chvíľku ti poviem, teda respektíve dostaneme sa dnes k tomu aj odkiaľ, ale keď ťa niekde spomeniem medzi moimi známymi, tak ťa zvyčajne označujú, a na to si už asi zvyknutý, že povede, a to je ten vojak, čo bol v Amerike v SEALS. No, je to možné. Hej, a... už, si, už
1: si na to zvykám aj. ja.
0: A teda sa chcem opýtať, že armáda vo väčšine, teda z mojich nejakých skúseností, keď, keď mám známych, ktorí sú v armáde, celkom tvorí identitu toho človeka, ktorý tak zaplňa tvoj deň, máš tráviť, teda je to istá dlhá súčasť tvojho života. A pravdepodobne od 18 rokov, alebo tak nejak u teba? No, od 20. Od 20. 21, no. Čiže, keď sa ťa opýtam, že, že kto si, tak čo ti nabehne ako prvé?
1: No, som... No, v prvom rade nie som uh, len vojak. Okay? Som, som človek ako každý iný. Uh, je pravda, že armáda každého trošku poznačí, ale myslím si, že, že v dobrom slova zmysle. Pretože, keď je človek a v armáde, a je trošku skromný, pokorný, tak z tej armády si vie veľmi veľa odniesť. Hmm. Proste armáda človeka veľmi veľa naučí, uh, naučí ho určite, určite poslušnosti, v každom prípade naučí ho trošku rešpektovať. Uh, nechcem povedať, že hodnosti, ale, ale keď sa to prebereme a prevezmeme do takého civilného života, tak uh, proste rešpektovanie niekoho, kto je v určitej situácii nadriadený. Mm-hmm. Keď okay, to znamená, že, že tí ľudia väčšinou, ktorí sú na určitých pozíciách alebo v tej armáde, e, si prešli určitými stupňami, tak určite im to zanechá pozitívnu stopu na ich živote. To znamená, sú disciplinovaní, majú určitý zmysel v poriadku a majú e, rešpekt k autoritám alebo k mm. určitým hodnotám. To je podľa veľmi dobre.
2: Čiže, keď
0: to je, dobre. čiže jedna z vecí, ktorá to tvorí, je, že si vojak, z, z toho si nabral isté... isté schopnosti, alebo možno, keď hovoríš o charaktere, to má ešte zaujímavé, k tomu sa určite dostaneme. A kto si okrem toho, že si vojak, teda, ak to nie je všetko?
1: Uh, no, v prvom rade, no, v prvom rade no, som, som muž, <laughs> milujem svoju dceru, takže mám dceru, uh, som trenér uh, vo svojom džime a, a neviem, ako to nazvať, Proste, v prvom rade som, som asi muž okay. a som trenér, som trenér a som otec svojho dieťaťa. Výborné, ďakujem.
0: No, čo, čo sa musí stať a, mladému mužovi, aby som stal vojakom? Lebo dnes už to nie je taká prirodzená vec a ty si už toším, že ani nemusel byť vojakom, ak by si nechcel.
1: No nie, nemusel som byť, len ono to bolo tak, že niekedy asi v roku 2001, keď som išiel na vojnu, alebo 2002 som išiel na vojnu. 2002 som išiel na vojnu. No tam už nebola povinná. Nebola, bola, 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 Ja som bol normálne. Áno, ja som bol normálne ako vojak a nikdy v živote by ma nenapadlo, že ja do armády proste vstúpim. Čiže to ale nie je, že detský sen, čo si žije? Nie nie, 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 v žiadnom prípade. Ja som ja, keď môžeme trošku otvorene hovoriť, no. tak, tak ja som nadával na vojakov. Ja keď uh-huh. som bol na základnej vojenskej službe, ja som im nadával, vi gumi a tak ďalej, a a mne dávali fyzické tresty, ale ja som bol na to fyzicky dobré, proste mi to vôbec nič nerobilo, lektovať, drepovať, Ja som im nadával všetkým, až až potom jeden taký major v Bratislave mi povedal, že že no, že počuli sme, že máš uh, určité také vyššie potapacké papiere, licencie som má medzinárodné. Oni povedali, že v Seredi je jedna jednotka, kde nemajú ľudí a vlastne v podstate dá sa povedať, že to bude ako keby nové, nová jednotka, že tam by som mohol ísť uh, k potapačom. A ja že k potapačom, a ja som vtedy potapal už veľa, takže sa tam pôjdem pozrieť. Uh, spravil som všetky tie, tie náležitosti, ktoré bolo treba, ako fyzické testy, psychotesty a tak ďalej. No a tak som sa išiel pozrieť na to miesto, čo mi ponúkali. No a ja som to, to už som spomínal aj v iných médiách, že proste vošiel som do útvaru a zbadal som tátrovku, ktorá ťahá za sebou obrovský člen a išla na výcvik na vodu, tam pontóny a lotky nejaké. No ja som s toho bol hotový a keď som zbadal, že wow, toto je jednotka, ktorá operuje na vode, tak hovorím, tak toto je srdce blízko, mojemu srdcu blízke, tak som si povedal okej, okay, tak, tak toto ma bude baviť. A, zneš, zneš, zneš. Ako,
0: znie to paralelne, že, že vlastne teba priviedlo do armády potápanie áno, áno. a začal sa potapať prečo? Ako, ako,
1: uh, no, sa začal, tým... som, začal som strašne malý, som mal ešte len 9 rokov a mňa dosť bavilo plávanie a, a proste si jeden človek si ma všimol a povedal, že asi ja mám na to, aby som trošku plával, tak to povedal mojej mamke. a Mama ma hneď prihlásila na, na, do takého plaveckého oddielu, ale ten plavecký oddiel spadal pod potapacký klub vtedajší. No a tak som sa rozhodol, že OK, tak som začal proste závodne plávať. Respektíve u nich som začal plávať, potom som závodne plával. No ale videl som tam tých chalanov, že po víkende ho oni čistili bazén. A keď som zbadal to, ten potapacký prístroj, oni si dávali niečo do úst, cez, 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 čo dýchali pod vodou. A tá vôňa toho neoprenu, čo mnohí hovoria, že to smrad, podľa mňa je to krásna voňa. No tak... tak. Tak to mi proste učarovalo a keď som sa raz nadýchol z toho prístroja, pod tom vodou, tak som si povedal, že wow, tak toto je, toto je niečo, čo by som asi chcel. No a tak som si zamiloval potapanie a od vlastne od 91., keď som začal chodiť do toho potapáskeho klubu, kde som vlastne plával, tak som sa začal venovať trošku aj tom potápaniu v 96. som si spravil prvé oficiálne papiere, ale predtým už dva roky som, no, nejaké nejakého 94. Roku, som normálne bežne potápal. Takže...
0: A to je teraz, lebo teraz vlastne je to tvoju prácu potápanie?
2: Áno, lebo,
1: no, lebo som inštruktor vojenského potápania pre ozbrojené sily Slovenskej republiky a zároveň som veliaci podvostník uh, ženinnej prieskumnej čaty.
0: Čiže, čiže to, je, to sú celé prieskum... odlišné smery, nie? Ale...
1: Nie, nie, uh, potápanie patrí do uh, potápacka činnosť, je vlastne na činnosť. Uh-huh ktorá veľmi často je späta s prieskúvom. Takže, takže vlastne o tom to je. No,
0: rozumieš, my civili, a to už asi ti musí liésť krkom, Poľa mňa sa to všade pýtajú, že rozumieš potapači na Slovensku, že na čo a prečo, ale vlastne vy, Pohodne, vy operujete
1: kdekoľvek slad, sladké vody, slavné vody. Áno, áno. Všetky tieto oboživené jednotky, ktoré operujú vo vode, či to je SIOS alebo nejaké iné jednotky, tak väčšinou, väčšinou, čo oni robia, sú nie, že otvorené moria, tam nemá hmm. moc veľký význam riešiť nejaké operácie z vody, ale práve v takýchto veciach, v takýchto miestach, ako sme my, Slovensko, potapačná nachádzajú svoje veľké uplatnenie, pretože my máme veľmi veľa strategických objektov, ktoré práve ležia pri vode. Alebo máme, nazvime to, vodné toky, ktoré sú strategické vzhľadom na to, že je to rezervoár surovej pitnej vody. Mm-hmm. A znova, tam je strašná strategických objektov a, a, a veľakrát práve použitie vody ako určitého nástroja na... Neviem, ako to tak pekne povedať, ale proste... Ale nepovedz to
0: pekne, povedz
2: to.
1: Aha, proste jednoducho vojaci, ktorí operujú na vode veľakrát voda je obrovská prekážka a mať jednotky, ktoré dokážu takúto prekážku prekonať a ďalej viesť bojovú mm. činnosť, alebo robiť určitú, určitú vojenskú činnosť, jednoducho povedané, tak to je obrovská, obrovská, obrovská devíza. To znamená, aby ozborne sily musia mať musia mať jednotky, ktoré dokážu operovať na vode aj vo vode. Pretože mm-hmm. voda je živel, ktorý dokáže ovplyvniť bojovú činnosť a všeobecne, keď, či to je činnosť bojová alebo je to činnosť nejaká záchrana, že pri nejakej prírodnej katastrofe je to úžasné, aby štát mal práve takéto jednotky, ktoré sú vycvičené na, na záchrane alebo bojové práce vo vode. Alebo mm-hmm. s vodou.
0: Čiže, či, to možno, nechcem preskakovať veľmi dopredu, ale vy, teda možno to nadsadím, avšak má, má oprav, že vy ste vlastne tam Slo, slovenský ekvivalent seals?
1: No, uh, my ako kto je my? No, tak v sredí, po tápači. Ja, uh, no, my neskáčame z lietadla, uh-huh. my, my nemáme žiadny uh, výcvik uh, takýto, takže na to sú schôr chalani zo žiliny. Aha, jasné. Ja, áno, presne, piaty ja, búk. No a ale, ale čo sa týka týchto vecí ako mm, zem a voda, tak... Tak asi áno.
0: Super. Lebo... A počuj, je to ešte tak, že, že ťa to furt baví? Teda, že baví ťa potapať? Akor... Lebo je to tvoja náplň, r- práca, všetko, že je to, čo, čo je vášen, že ešte, ešte to chceš robiť v voľnom čase?
1: No, vo voľnom čase to robím veľmi už málo, Aha. Lebo, lebo mám toho dosť v robote. No. Ale v ro... ja som človek, čo sa dokáže sám namotivovať a stále si dokážem nájsť uh, tú odpoveď, že prečo to robiť. Čiže ja stále sa snažím tých svojich vojakov vychovávať a stále ich viesť uh, k tomu, aby boli stále lepší, lepší, lepší a hlavne kon- konkurencieschopní, pretože my mm. chodíme na zahraničné výcviky a to je to najlepšie, to... ako v armáde nečakaj, že ťa ľudia pochvália, ale to je to taká nejaká pochvala, keď vidíš na medzinárodných výcvikoch, že tí naši chalani slovenskí, čo sú moji chalani zosredede keď sme nám nedziarali výcvik a to je jedno, či sme so špeciálnymi jednotkami alebo inými e, oboživými jednotkami, tak v našich sú vždycky top. Takže akúkoľvek úlohu, no úlohu dostanú, tak proste my ideme zo zdvihnutou hlavou a, a s hrdosťou odtia odchádzame, pretože,
0: pretože
1: máme hociaké jednotke, čo ukázať, pretože naozaj tí halani sú nielenže fyzicky, ale sú aj odborné na tom veľmi dobre. To znamená, ja nechcem, sa, ja nechcem tých chalanov teda chváliť, ako vychváľovať, ale oni sa to zaslúžia. Takže ale to je proste, vieš,
0: akože ja mám okay. pocit, na Slovensku má má armáda také slabé PR, wież, że, że... No, veľmi slabé,
1: veľmi slabé.
0: Ja jednoznačne. A načo? To, to je vlastne, že keď sa o armády, že no, že to je tak akože šikana a buzerovanie a zbytočné. A ja neviem čo, czy... a ty teraz hovorí, že my tu máme proste top eh
1: že môžeme konkurovať. Ale ja nehovorím o všetkých jednotkách, okay no to si. To nie, ja hovorím o o svojej jednotke pretože je vynikajúca. Je, sú, sú, sú tam super chlapy a tak ďalej. Je to, mm. je to skvelé. Len bohužiaľ civilný sektor si to nevie moc uh, oceniť, pretože uh, my našťastie teda vojnu nemáme
2: mm-hmm.
1: a oni nevedia, moc, oni nevedia moc do toho, čo tí vojaci robia. Bohužiaľ máme aj zákon, aký máme, že keď sa niečo stane v civilnom sektore, tak v prvom rade tam idú hasiči, policajti a tak ďalej, čo si myslím, že veľakrát uh, vojaci sú na tom tisíckrát lepšie a mm. dokáž- dokážal by rýchlejšie odpovedať na tú na tú situáciu dokázali by rýchlejšie byť na mieste a kvalitnejšie spraviť niektorú robotu, ako niektorí a hasiči, to si dovolím proste úprimne takto povedať. Ale bohužia zákon je, je postavený tak, ako je, že ak sa niečo stane, na Slovensku, sú v prvom rade, sú tam povolávané zložky polície a, a hasičov, čo sú super chalani, sú šikovní a tak ďalej, ale už boli situácie, kedy mali byť nasadení aj my ako vojaci a viem, že aj ja som bol v tých situáciách a boli sme skôr pripravení, rýchlejšie by sme dokázali kvalitnejšie spraviť e, tú robotu. Ale bohužiaľ, vzhľadom na ten nešťastný zákon, tam išli iné zložky a, a ten výsledok nebol možno až taký úžasný, ako, ako by ho dokázali spraviť naši vojaci.
0: Počúvajte, keď hovoríš o vojacoch, ty si veľaci. Áno. Vlastne veľaci podvôdstojník máš na zodpovednosť no. čatu, čo je koľko vojakov? 30, 40, 50?
1: V no, no, priemere okolo 20 ľudí.
0: Aha, OK. No. A z pohľadu teba ako veľiaceho, keď nás počúvajú nejakí mladí muži, ktorí možno premyšľajú nad armádou ako jednou z možností, povedzme, uh-huh. tak aký chlap sa stane dobrým vojakom? Čo musí mať? Stvoj, vieš, máš pod sebou ľudí, ich uh-huh. sa ich tam prestriedalo. A čo, je, čo spája tých, ktorí po, o ktorých vieš povedať, že toto je do, dobrý chlap na dobrom mieste?
1: Uh, dobrá otázka. Tak To by mal byť podľa mňa vojak, ktorý, uh, ktorý má určitú dávku zodpovednosti. Ja tomu hovorím, že nemá konské klapky na očiach, to znamená trošku vie čítať hru, proste o čo ide a dokáže, dokáže robiť veci nielen tie, že človek mu prikáže choď tam, sprav to, ale počas cesty k tomu, k tomu, čo má spraviť, keď sa vyskytnú nejaké problémy, dokáže ich správne riešiť. Dokáže zanalizovať to, že, že zámysel môho veliteľa je takýto okay, a ja mám spraviť toto, to znamená, že, že tú svoju činnosť pri tých nepredvídaných situáciách, ktorá, ktoré tam vzniknú, bude smerovať k tomu, aby splnil tú úlohu tak, aby naplnil uh, uh, to, čo chce ten veliteľ. Mm, ono uh, sa to tu hovorí veľmi, veľmi, možno komplikovane, ale kebyže si vojak takto pochopíš. Proste ďalšia vec, čo je, vojak musí byť fyzicky zdatný. Pretože človek, nie je fyzicky zdatný, proste nedokáže, nedokáže uh, zvládať tak veľký psychický stres, ako sa v armáde na človeka klade. A to Co je, to, je vlájavé, ale...
0: Jedna vec, to... že budáš taký mýtus o, o vojakovi, že tak ja musím urobiť presne to, čo mi povedia a ne, nemám možnosť da kreatívne myslieť. A druhá vec je, že, že, na, že keď spomínaš fyzickú odolnosť, tak hovoríš o nej kvôli psychickému stresu.
1: Presne tak, pretože ľudia si neuvedomujú, že však ty sám si trenér, takže vieš, je to extrémne dôležité, aby človek bol fyzicky fit, pretože keď je človek fyzicky fit, tak lepšie zvláda psychický stres. A to je to, čo je v živote to najdôležitejšie, zvládať psychický stres. A tomu sa dá, to sa dá trénovať síce aj psychický, psychologickými a psychickými tréningami, ale fyzický, fyzická záťaž veľmi človeka dobre tvaruje aj mentálne. A to si človek málokrát uvedomuje, že, že bohužiaľ ten šport, alebo našťastie šport je strašne dôležitá vec v, v živote muža alebo v živote každého jedného človeka a už nehovoriac o armáde. Pretože vojak musí byť fyzicky fit. A mnoho vojakov nie je fyzicky fit, to si povedzme na rovinu, veľa vojakov nie je fyzicky fit, iba sa tak hrajú, že sú, ale to sa potom odzrkadli v tom, keď majú plne nejakú úlohu, do ktorej dojde obrovský psychický stres, lebo v armáde sa všetko plní strašne načas a rýchlo a hr a včera bolo neskoro a podobné veci, čiže keď ten človek není na tom fyzicky dobre, tak väčšinou sa to tak odráža, že ten človek aj ten, ten robí veľa chýb pod, pod psychickým stresom.
0: Čiže to, to sú také, také dve veci, ktoré by si povedal, že musí byť povedzme, že tvorivý, mus, musí vedieť, premyšľať, samostatne
1: myslieť a, a byť fyzicky fit. Určite áno, určite áno.
0: Jedna, jedna z tých vecí, ktorú som na začiatku spomenul, a možno nie, všetci to tušia, je, že ty si vlastne absolvoval 7 mesiacov výcviku v SEALS. Áno. Čo je, keď som bol malé decko, tak toto bola taká akože jednotka snou pre mňa, len kvôli tomu, že som čítal knihy od Richarda Marcinka, uh-huh. ktorý vlastne patrí medzi zakladateľov, alebo bol v počiatkoch toho vytvárania teda SILS, a dokonca to len spomeniem pre tých, ktorí o tom netušia, jeho predkovia pochádzali zo Slovenska, tuším, alebo z Čiech, no. Slovenska. Zo Slovenska, no. Hej. Čiže toto je Uh, SEALS sú vlastne špeciálne jednotky americkej armády. Moja otázka na teba je, že ako ťa zmenilo to, že si tam 7 mesiacov s nimi trávil čas?
1: Fuha, no v každom prípade, ja som tomu nechcel veriť, keď nám to hovorili psychológovia, ale zmenilo ma to úplne od špiku kosti. Hmm. No, V každom prípade uh, je, to, je tam obrovská zmena pohľadu na diskomfort. To je veľmi dôležitá vec, pretože tam ťa na tom výcviku ťa učia žiť v diskomforte a plniť najnáročnejšie úlohy, ako je, aké sa, si vieš predstaviť a práve vtedy, keď si v tom diskomforte. A, a oni sa snažia ti, ťa naučiť, aby si a, nielen plnil správne tie úlohy, ale ako by sa dokázal aj obetovať alebo ako pracovať so svojou únavou, pocitmi a tak ďalej. Čiže, čiže určite ma to veľmi, veľmi zmenilo a hlavne v, v, tom, v tom smere, že dokážeš inak zvládať stres a situácie a keď si úplne na dne, že si myslíš, teda, pardon, človek si myslí, že je na dne, ale napriek tomu asi až na takom dne nie je a dokáže veľmi veľa ešte spraviť, keď aj si myslí, že na tom je.
0: Ty Výba. si jeden, jeden z mála, tuším, to bolo nejakých dostvedem ľudí, ktorí z Európy, ktorí tam boli?
1: No, Keď som tam ja bol, tak sme boli 5. Európania, ktorí reálne to dokončili. Ľudí tam bolo viac z Európy, Jasne. ale tí, čo sme to aj ukončili, tak sme boli len piati. Takže teraz, aký je stav, neviem. Ale viem, že bol tam jeden Čech a, a bohužiaľ, aj keď to bol dobrý Chalanesko, tak tiež to ukončil. No, ako ukončil
0: sa
1: skončil... to, tak myslím, že odzvoníš? Áno, áno bohužiaľ odzvoníš, položíš prílohu na zem. A. Ako tu, tu sa pravdepodobne aj
0: ľuďom, ktorí nás počúvajú, roji x miliónov otázok, lebo hej, to je proste tak, je. Mám pocit, že, že sú, teda je ich asi viac, ale že v poslednej dobe sa veľa hovorí o síl, hovorí sa veľa o Legii a že okolo toho vznikajú také mýty a legendy. Uh-huh. Máš pocit, že, že tie veci, ktoré... Mm, akože sa o, o výcviku hovoria, že ak je tvrdý, najtvrdší na svete a, a tak ďalej, že sú pravdivé, že, že to je tak, či to je už nafúknuté?
1: No, v každom prípade patrí uh, tento výcvik uh, najťažším výcvikom na svete. To je jednoznačne áno. Uh, veľa vecí, ktoré, ktoré vy máte možnosť vidieť ako, ako bežní civili, tak sú veci, ktoré sú zverejniteľné. To si treba povedať na rovinu. Okay. Okay, je veľa vecí, ktoré, ktoré v tom výcviku sa dejú, ale to sú veci, ktoré sa nemôžu zverejňovať. Pretože, wow. mm-hmm. pretože tam sa šahá na ľudské práva. Rozumiem. A, a proste, bohužiaľ sa to tak uh, musí spraviť, pretože ak chceš z niekoho vydolovať maximum a tak, že ho dostaneš na absolútne dno, tak musíš ísť uh, absolútne proti nejakým ľudským právam istne, a tak ďalej. Takže... Ako
0: myslím, že teda nakoniec, keby mohli rozprávať možno aj chalani z 5. pluku, tak že by, že by to bolo niečo podobné zmyslenie, myslím tvrdosti, ale že takisto sa musí občas zájsť za hranicu, aby tí ľudia boli pripravení nakoniec na, na extrémne podmienky. Áno,
1: áno, len my máme, my máme na Slovensku, my, my sme dosť spútaní, aj chaline z 5. pluku majú veľakrát pri výberoch spútané ruky, kadejakými predpismi a múdrymi, úvodzovká, akože múdrymi právnymi myšlienkami a neviem, akými zdravotnými predpismi a tak ďalej, čo Američania nemajú. Oni mm-hmm. proste majú cieľ, ktorý musia spraviť a majú na to presne stanovené prostriedky. Oni vedia, že, že idú proti ľudským právam, oni vedia, že idú na absolútnu hranu ľudského zdravia a tak ďalej. Ale, ale ten výsledok, ktorý oni dostanú, je, je proste úžasný a neporovnateľný s tým, čo máme my tu v Európe, čo my sa oháňame kaďakými ľudskými právami a, a neviem, či všetkým.
0: No a ty si išiel, uh, teda absolvoval si pekelný týždeň všetko to, akože, čo my poznáme len z filmov, prípadne z nejakých no. dokumentov koľkokrát si mal chuť akože počas pekného týždňa povedať, že dosť? Či proste si sa zatiaľ a, a neexistuje, že by si
1: poľavil? No, počas toho Helviku to bolo, tak bol, boli tam tie, tie chvíle, to je jasné, že boli. To Ak niekto povie, že neboli, tak to klame. Uh-huh. Okay, to musel mať každý také chvíle, pretože to, je to To sú neskutočné veci, čo tam vidíš a hlavne, čo cítiš. Ale mal som to veľakrát a nebolo to len cez Helvík, bolo to aj, bolo to aj potom keď som mal bežný deň a prišiel víkend a ja som si išiel niekde odpočinúť a, a predstav si, že teda niekde relaxuješ, odpočívaš a teraz vieš, že prichádza nedela alebo respektíve prísť pondelok ráno a začína to drezúra a tá, tá strašná driná makačka psychick, psychický ako to nazvať ťažký psychický nápor začína a teraz ty si spomnieš to, čo si mal cez víkend, tak veľa ľudí práve pokladá tú príľbu a zvoní na ten zvon práve v pondelok.
2: Wow. Pretože,
1: pretože to, je, to, je, to je ten najťažší okamih pre, pre človeka, keď sa musí vrátiť ze komfortu do, do, do pekla. <laughs> Jednoducho povedané. Oh. To je tak, to je realita.
0: Ukončil no. si úspešne? Mm, dnes, no. dnes máš v sebe nejaké také povedomie, že si sil?
1: No oh, nie. <laughs> nie, proste uh, ukončil som to um, bola to časť mojho života, ktorá ma ovplyvňuje dodnes. A, a mám veľkú hrdosť voči tým chalanom, ako veľmi si vážim, pretože viem, čo si tí chalani prešli. Um, mám proste k ním určitú, možno k ním cítim nejakú tú patričnosť, ale, ale to je asi všetko.
2: Je to ťažké
0: už. byť Slovákom v americkej armáde?
1: Je čiže
0: ten patriotizmus ich tam funguje.
1: No to je jasné, pretože uh, oni sú aký sú, ten ich patriotizmus veľmi silný. Ten je cíti na každom kroku. A keď si človek z napríklad z Ázie, z nejakej azijskej, bohatej azijskej, krajiny, tak uh, tak te berú trošku, trošku lepšie. Ale keď si človek z, z strednej alebo východnej Európy, ktorý ktorý pred, ja neviem, 30 rokmi ešte uh, žil v uh, komunistickej ére alebo socialistickom zriadení, tak uh, to ti dajú aj pocítiť.
0: Mm-hmm. Čiže nemáš tam uh, uh, najlepších kamarátov na
1: život a na smrť? Ja určite ne. <laughs> <laughs> okay. a ne. Je, to
0: pre, je to prenosné? Strávil sa tam 7 mesiacov, vrátil sa do slovenskej armády. Je to prenosné, čo si sa naučil?
1: Je, určite je. Uh, Všetko závisí od toho, že človek aké si podmienky vytvorí a, a myslím si, že aj tu na Slovensku dokážeme mať v armáde dosť dobré podmienky na, na odozdávanie toho, čo sa tam naučíš. Ale ja som taký človek pozitívne mys, mysliaci, Ja tvrdím, že v každom prípade tie podmienky si viem urobiť. Okay? Pretože, pretože proste viem. Okay? V tej armáde je veľa možností. Dá sa spraviť. Všetko sa dá. A chce to iba... Uh, proste nejaký plánovací proces a tak ďalej a tak ďalej. Ale dá sa, dá sa, samozrejme sa dá a robíme to aj. Veľa veci odovzdávam.
0: No a keď odovzdávaš, tak teraz prejdem do tých iných úloh, o ktorých si hovoril, tak máš pocit, že uh, vojak, otec dokáže preniesť nejaké, tak tie po, no, neviem, či ne, chceš hovoriť o negatívnych veciach, ale tie pozitívne veci sa dajú preniesť aj do, do výchovy? Alebo do civilu?
1: No, určite áno. Určite áno. Lebo... Ja sa snažím vychovávať svoje dieťa, aby bolo fyzicky fit, alebo silné a zároveň, aby bolo rozumovo vyspele. A aby všetky také situácie, ktoré v tom živote to dieťa stretne, aby ich dokázalo tak nejako racionálne riešiť. Okay? A to sa veľmi, veľmi snažím. Je to, je to relativne ťažké. Neviem, či to robím dobre, alebo zle. Ale dúfam, že dobre a to čas mi ukáže, že ako som to robil, ale vždycky sa snažím, aby Uh, moje deťa sa pozeralo na veci takými ako keby tretimi očami. Lebo ja to, ja to viem aj sám podľa seba, že keď mne niekto niečo vyčíta, to veľakrát si pov- poviem, že sakra, kde som spravil chybu. Alebo skúsim sa na tú vec pozrieť takými očami, ja tu hovorím, že tretie oči, pozrieť sa nejako nad vec a pozrieť sa na to, že, že ako na tento konflikt by som sa pozeral ako taká uh, nezainteresovaná osoba. A to ti dá vtedy taký iný pohľad na, na ten problém a dokážeš sa na to povznesť, dokážeš po, prijať trošku rozumnejšie riešenie. A toto sa snažím aj môjmu dieťaťu vštepiť do hlavy, že je vždycky len ten môj názor, ten najlepší. Okay? Ale treba sa na ten názor pozrieť trošku aj očami toho druhého, alebo absolútne nezainteresované o toho tretieho.
0: Mm. No a teraz spomenul si, že si športovec, si tréner. Uh-huh. jedna, viem si predstaviť, že to je lakadlo pre ľudí, Čiže nakoniec aj teraz, keď ťa počúvajú a sú z okolia, kde trénuješ, tak ich celkom určite posielame k tebe, ale teda <laughs> uh, mať, lebo však mať za trenera uh, potápača, hej, um, vojaká, absolventa výcviku síl, je, je skvelá vec, máš pocit, že to prenášaš aj do tréningov, taký nejaký čo
1: sa naučil? A ako aj včera som taký feedback dostal, že áno, uh, určite to prenášam a niektorí ľudia uh, ma za to nie, že nemajú radi, ale bohužiaľ som zistil, že sa trošičku možno ako keby boja, ale ja to nemyslím zle, proste ja len... Veš, uh, ja, ja keď viem, že človek má svoje hranice niekde inde, tak snažím sa aj tým ľuďom to niekedy povedať, že, že proste nebojte sa ísť za tú hranicu. Lebo to, že človek si myslí, že ah, sakra ide na mňa niečo, že už nevládzem, alebo nedokážem to, tak to je iba v hlave. Keď to dokáže hmm. druhý, tretí a dokáže to desať ľudí okolo teba a fyzicky máš na to, aby si to mohol dokázať, tak prečo to aspoň nevyskúšať? Čiže veľakrát uh, sa snažím tých ľudí uh, trošku pritlačiť, ak sa hovorí, ku <laughs> a snažím sa trošku posúvať ich hranice. Uh, možno trošičku tvrdším spôsobom, ale v konečnom dôsledku vždycky si to ocenia a povedia mi, že, že no super, ja viem, že si na mňa trošku hučal možno, alebo trochu si ma do tej situácie, ako keby dokopal, ale dal som to, dala som to. A je to úžasné, pretože je ja čo... viem, že robím, robím to možno trochu tvrdo, ale, ale nakoniec ten cieľ či ľudia dosiahnu také, aký chcú mať. Ja,
0: ja to len potvrdím z mojej skúsenosti, keďže som ti spomínal, že, že kolega je vlastne uh, aj uh, z 5. pluku, respektíve už uh, nie je v armáde, ale keď vidím jeho klientov, tak tí sú akože fakt vydrilovaní, vycepovaní. Ja fakt mám pocit, že, že tam je taká malá armáda, ale tí ľudia majú akože vážne že top výsledky a proste vidno, vidno že druhá, že makajú a o to viac ich to baví, keďže majú výsledky. Takže si viem ano, predstaviť asi, to... asi tých tvojich ľudí, že, že ten zážitok, nielenže teda, keď na nich pritlačíš, ale že ten efekt je potom o to lepší.
1: Je určite, určite. Oni sú super. Netvrdím, že oni, oni, tí moji ľudia moc nechcú chodiť na súťaže, aj keď tvrdím, že mnohí na to majú, ale proste to, keď vidíš, že oni tu makajú. A... A proste, ako to tu je už medzi nimi zorganizované, tak to je, nechcem povedať, že malá armáda, ale oni sú proste fakt dobrí. Mm-hmm. Proste tí ľudia sú, už si zvykli na mňa, že no, toto je ten blázon, <laughs> <Myšo>. <laughs> ale ale naozaj sú to skvelí ľudia, s ktorými tu pracujem. Čo tu v gyme u mňa cvičia, proste sú super sú.
0: A keď No tak hovoríme o tom gyme. Veľa ľudí nie celkom tuší, že, že čo to je taký gym. Ja som ho videl teraz, keďže my hovoríme spolu cez video. A to je vlastne taká jedna veľká miestnosť. Ne, Nevidno tam veľa klasických uh, fitness strojov. že ty no, máš
1: ani... koncept. No jasné. Je to, je to systém funkčného tréningu kde, však my to máme aj v názve, že Giria ja, Cross Gym, ako GCG. Giria ja, to je vlastne pôvodný názov pre ten kettlebell, pre tú železnú gulu s tým uchom. A to je podľa mňa fakt, že najúžasnejší vôbec silový nástroj, aký bol kedy vyvinutý. A my tu cvičíme veľa z... Uh, niektorí tomu hovoria, že crossfit, aj keď to je taká značka, alebo sport do fitness, to je taký lepší, lepší asi názov, ale cvičíme to funkčný, funkčný fitness, kde tie tréningy sa skladajú z tých troch častí. Väčšinou je to teda. Uh, tie tri časti pozostávajú zo silovej časti, gymnastickej časti a iných takých monoštruktúrálnych vecí, ako je behplávanie, bicyklovanie, mm. švihadlo, veslovanie a tak ďalej. Uh, čiže je to veľká, proste je to 200 m štvorcových, na podlahe je guma, a okolo sú poukladané činky, gumené kotúče, uh, medicimbaly, samozrejme najdôležšie kettlebelly, čiže gyrie a... Mm. Takže vôbec nemusím hodiť veľkú činku na zem. No to sa tu beže, trieska to je. <laughs> <laughs> beže.
0: Hey, hey, no, lebo ja, ja tiež nemusím také tie sterilné fitka, kde nemôžeš mať magnézium a, a nemôžeš činku pustiť. A tie treba ju no. Zasný, Tiež tak som že by ma bolo počuť <laughs> za každú cenu. A, takže muži, ženy, všetci sú pozvaní.
1: Uh, Nazviem to tak, že, no. <laughs> to tak že, že, že sú pozvaní, ale u nás to nefunguje tak, že človek len tak dojde a dojde si zacvičiť, lebo uh, ja hovorím, že keď človek chce robiť takýto funkčný fitness, tak musí tie cviky najprv veľmi dobre ovládať. Však ty ako inštruktor um, z, z kettlebelly, um, Strong first, ak sa nemýlim však. A
0: kolega je strong
1: first, ale tiež, tiež pracujem sketl veľmi a no.
0: väčšinou s veľkou činkou. U nás tiež no. nájdeš
1: stroje. No, no to presne. Tak sám dobre vieš, že to vyžaduje strašne veľa hodín techniky. Takže preto človek, keď k nám chodí cvičiť, tak my, my otvárame občas, raz za niekoľko mesiacov, kurs pre nováčikov. A tam vlastne to trvá takmer no, tri týždne a dosť intenzívne a s tými ľuďmi preberáme len samotnú techniku tých Skvele a tak ďalej. A potom až, keď, keď sú na to dobrí, tak potom idú do tréningu, kde pomaličky, znova sa dbá na techniku a sa môže zvyšovať trošku intenzita.
0: Jasné, čiže chlapík s nadvahou, ktorý je, žije niekde v okolí Šoporne, <laughs> no. by teda, sa mo, teda musí pozrieť niekde na váš Facebook a povedať si aha, tak teraz otvárajú, myslím to vážne.
1: Áno, presne. Prihlasiť. Presne. Aha. No.
0: Dobre, dobre. A, Mišo, mám tu taký blok otázok, ano. ktorými sa snažím z ľudí vyťahnuť ďalšie inšpirujúce veci. Tie otázky sú od Tima Ferisa, od jedného z chlapikov, ktorých sledujem osobne, Tak by som ti položil niekoľko takých otázok a snažil ja sa z teba vyťahnuť. Ty si... Uh, ja som teda necelkom bedel o tom, že si spolupracoval na knihe Extrémne vlastníctvo,
2: čo boli inak, ja ju
0: odporúčam dookoľa, keďže som ju prečítal sám a považujem ju za dobrú knihu. A moja smola bola, že som si ju kúpil v angličtine a ona o dva týždne vyšla na to v slovenčine. Takže, <laughs> bolo skvelé. A, no a tá otázka, teda nemusí to byť priamo táto kniha, ale keby som sa ťa opýtal na knihu, ktorú by si odporučil niekomu, respektíve možno, že ovplyvnila teba nejakým spôsobom, aké knihy by to boli alebo kniha?
1: No, tak teraz budeš veľmi prekvapený, čo ti odpoviem. A, pretože ja tvrdím jedno, že človek môže byť fyzicky silný, môže byť akýkoľvek borec, frajer, pokiaľ človek nie je psychicky na tom dobré ako, a osobnostne, tak proste to nie je dobré. A preto ja hovorím, že moja najubľúbenejšia kniha, respektíve to je audiobook, ale je to aj v norme v plačovej forme, je od dosť kontroverzného autora, ktorý sa volá Donald Trump. Ok. A volá sa to akože Think big and kick ass in business and life. Mm-hmm. Čiže mysli vo veľkom a ako keby na kobrite v živote a v biznise. Je to úžasná kniha, proste, ktorá opisuje riešenie situácií alebo rôzne také veľmi zaujímavé situácie a riešenia situácie a nadstavenie ľudského mozgu na to, aby dokázal proste v tom živote niečo dosiahnuť. Mm-hmm. Úžasná kniha. Ja, som, ja to mám v audiobooku a ja som to, po, to má 8 hodín, ten audiobook.
2: Okay. A nebudem
1: preháňať, keď poviem, že som to počul asi 20 krát. Tak si asi vieš predstavi, koľko času som strávil. Pretože keď som sa niekde presoval autom, tak keď idem autom, napríklad, tak mám väčšinou niečo, čo mi dáva, čiže nejaké podcasty počúvam, alebo nejaké vzdelávania, alebo čo, čo študujem. Tak počúvam prednášky a tak ďalej. A toto je úžasná kniha, ktorá dokáže človeka mentálne posunúť veľmi, veľmi ďalej. Skvelá. Dobrý tip. Druhá kniha, druhá kniha ktorá, ktorá je úžasná a takisto už som si to musel kúpiť aj na dvd je Secret. Okay? Čo, čo veľa ľudí si povie, že to čo je za... toto čo je akože pre, za knihu. No a je to veľmi zaujímavá kniha, pretože ja keď som bol práve u, u, u Silf, tak uh, mi to jeden Američan požičal, že len tak si to pozri, že také niečo to je zaujímavé. Tak mi dal tú, tú verziu anglickú a je to podľa mňa úžasná kniha, alebo ešte to dividičko, ešte lepšie, lebo dokáže ťa psychicky posunúť ďalej, tvoju osobnosť dokáže vytvárovať a dokáže, ti, dokáže z teba spraviť človeka, ktorý dokáže byť vďačný za to, čo má, dokáže ako keby, nechcem povedať, že poďakovať, ale áno, aj poďakovať za to, čo si dokázal, alebo čo máš, byť vďačný a k tomu okoliu taký, taký príjemnejší. Čiže v, sú to také knihy na rozvoj osobnosti. A no. toto sú knihy, ktoré by som veľmi odporúčal. Ďalšia vec je úžasná, ďalšia kniha ktorú som počúval a čítal asi 1500 krát, je Bohatý otec, chudobný otec od Roberta Kiyosakiho. Takže to by si povedal možno, že ti budem hovoriť o fitness knihách, ale nie. Proto ja mám strašné knihy, ktoré rozvíjajú ľudskú osobnosť. A toto sú knihy, ktoré ti aj do života dokážu strašovať vladáť, lebo sú to knihy od veľmi úspešných ľudí.
0: Výborne. super. Spomenul si, spomenul si podcast, tak skús do nejaký typ
1: uh, Vieš čo, ja, ja skôr počúvam podcasty od, uh, od uh, takých uh, vedcov, ktorí uh, prednášajú napríklad výsledky vedeckých štúdí v športe. vedecké výsledky štúdí ohľadom uh, nutri- nutričných vecí alebo uh, podcasty od môjho trenera, proste, ktorý je v štátoch. Uh, a tak, takže, takže skôr takéto veci. Mm-hmm. Sú tam také odborné odborné podcasty. Vyborné, Ale štúre. som si už vypočul aj tvoj. Uh, a okay. uh, budem ich? počúvať.
0: Oh, <laughs> Budem počúvať, áno. to. Mám, počuja, mám takú otázku, možno zvláštnu, ale tak, ty si stále môžeš povedať, že na čo odpoveš, neodpoveš, ale pýtam sa väčšinou chlapov, že keby si mal povedať, že čo si dobre si si kúpil za posledných 6 mesiacov, povedzme, do 100 eur. Pokudne môžeš uh-huh. značku, keďže nemáme uh, žiadne zpohody uh-huh. zmluvy. Niečo, čo ťa posunulo, že fakt toto bola dobrá investícia.
1: Uh, do 100 eur? Um, si, si som to dostal, síce to som dostal, ale kebyže to nedostane, tak sa to určite kúpim. Predplatná časopisu Forbes. Ok, ten slovenský, americký či... Slovenský, slovenský. Proste uh, milujem, milujem znova čítanie uh, o úspešných ľuďoch. Uh, milujem čítať určité analýzy a znova je to, je to niečo o, o rozvoji osobnosti. Je to veľmi zaujímavý časopis, podľa mňa je to, je to fakt š- skvelý časopis. Ďalej, čo má ešte... Čo som si ešte kúpil, ja si skôr kupujem zážitky. Čo, 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 asi, by, čo asi by človek nečakal, ale, ale napríklad mňa veľmi teší, ja, ja, keď mám víkend voľný a čo mám v podstate takmer každý víkend voľný, tak ja berem ceru a ideme niekde preč, že ja vyhadzujem peniaze za také veci, ako sú uh, výlety napríklad. Do, chodíme kadať na výlety, chodíme pozerať, ja neviem, do zoologické, proste užívame si život, keď ideme, tak sa ideme niekde nájezdíme nejaký zámok. Proste lietám, behám a, a ja keď miniam peniaze, tak um, na takéto zážitky. Aby som mal niečo z dňa.
0: Super. A inak je to zaujímavé, že si asi 5 alebo šiestý človek, s ktorým robím rozhovor a vždy ľudia, ktorých nejakým spôsobom oslovím z istých dôvodov, že ma nejakým spôsobom inšpirujú alebo majú zaujímavý príbeh, tak všetci hovoríte to isté a pravdepodobne aj tie knihy, ktoré si spomínal, by, by tomu nahrávali, že investovať do seba a do zážitkov a no. do uvedomosti a do skúsenosti.
1: Určite áno. To sú moje investície. Ja keď investujem, keď sa budeme baviť o väčších peniazoch, tak moja najväčšia investícia, čo som v poslednom dobe urobil, za posledné roky bola do seba. Ako to sa bavíme fakt, že o veľkých peniazoch, ale proste som za rozhodol štunovať trenérstvo trošku na také vyššie úrovni, tak som si musel nájsť proste taký veľmi komplexný kurz v zahraničí. No a... Je to tajemstvo? Teraz... Nie jest to je to tajemstvo, je to cez spoločnosť OPEX, možno mm-hmm. to, to poznáš, takže to je James Fitzgerald a, a cez neho proste. Inak tam, veľmi
0: málo uh, ľudí, ktorí chodia do A uh, Čo je smutnejšie, že aj veľmi málo trénerov si uvedomuje, že na to, aby sa posúvali ďalej, musia byť ochotní investovať tisíce eur ročne. A-
1: krásnu myšlienku si povedal. Toto je moja myšlienka, ktorú ja tvrdím stále. Proste doslova áno. Sú to, sú to strašné peniaze, ktoré, ktoré človek musí investovať, lebo človek neinvestuje, že sa nevzdeláva, tak sa nikam neposúva a, a potom sa veľakrát chlapci rozčulujú, že dojdú mladší ľudia, mladší chalani a, a ich výsledky, ktoré dokážu spraviť so svojimi klientami, sú absolútne niekde inde ako starí, nazvime to vyspelí tréneri, ktorí bohužiaľ už niekde zaspali na mavrinoch a nechcú študovať.
2: Takže... Tak.
0: Super, no. hovorím o takých akože úspechoch, takých pozitívnych veciach. Keď sa ťa opýtam na nejaké tvoje zlyhanie, také, ktoré ťa posunulo
1: dopredu? Fúha, zlyhanie, ktoré ma... Má... Zlyhanie, ktoré ma posunulo dopredu? No, práve rozmýšľam. Aké zlyhanie... No... V každom prípade dejú sa aj mne veci, že človek zlyhá, alebo niečo pokašlem. a ja sa z toho vždy snažím poučiť. No ale práve teraz rozmýšľam, že čo som také, také zlyhanie mal.
2: No, obiť, no mal
1: som, no, možno čo bude také zaujímavé, že mal som vzťah a ten vzťah som ukončil. Som šťastný, že proste sa ten vzťah dobre skončil, dobre ukončil. No a teraz, keď budem mať nejaký nový vzťah, druhý vzťah, tak určite som sa z toho, čo som tam spravil zle alebo čo sa tam stalo zle v tom vzťahu, som sa to strašne moc poučila a, a určite to nechcem opakovať. Čiže väčšinou sa snažím vždycky si, keď idem niečo spraviť, vždycky sa, sa snažím rozpamätať sa, že, že čo som spravil zle a aby som to druhýkrát nezopakoval. Čo je,
0: čo je zaujímavé, a ja keď hovorím s chlapmi niekedy, keď mi píšu maily alebo reagujú na, na to, čo píšeme na mužomeská. A nakoniec, aj keď som čítal tú knihu o Extrémne vlastníctvo, tak to je, to je niečo, čo sa ťažko niekedy prijíma, že o, či už vo vzťahu, alebo v práci, alebo kdekoľvek, keď sa udeje niečo, čo je zlyhanie, a nehodiť to na toho druhého, ale povedať, že okay, kde, bola, kde bola moja zodpovednosť a čo sa môžem naučiť a ako to spraviť inak.
1: Presne tak, to je, to je v tej knihe to je veľmi pekne napísané, že. Že, že čo to znamená tá zodpovednosť, proste naozaj, človek musí tú zodpovednosť zobrať na seba a, a jak sa hovorí, vyžrať si to, na napl- plný duškami, pretože niekedy uh, z toho, že človek príjme zodpovednosť, tak vyjdu z toho aj zlé veci, hmm. okay? lebo sa z toho poučí, ale veľakrát uh, sa z toho poučí, naučí, veľakrát sú, väčšinou teda si myslím, že sú z toho pozitívne veci, Takže áno, prijate zodpovednosti je veľká vec a bohužiaľ v tejto dobe stále je menej menej mužov, ktorí, ktorí tú zodpovednosť vedia prijať. Bohužiaľ, to je, to je realita.
0: No dobre, keď hovoríš tak, tak, takú realitu, keby si mal k dispozícii billboard, ktorý si prečítajú všetci muži, ale povedzme nielen muži, ale ľudia, budú okolo neho denne prechádzať a malo by, mal by si možnosť ich ovplyvniť, využil by si to? Napísal by si to niečo?
1: Uh, no ja ako spisovateľ asi za veľa nestojím, ale... <laughs> Ale, ale určite by som tam uh, chcel niečo také sformulovať, že aby bol každý vďačný za každý deň, ktorý žije. Lebo myslím si, že, že strašne ľudí sa nejako tak moc nevážiť, že, že sme tu a tak tým svojim časom. A, a možno, aby dokázali viac dávať a viac sa obetovať. Buď pre druhých, pre svojich blízkych. Poslednú čo by som nám chcel napísať, aby minimálne na týždeň vyplý televízor. Pretože bohužiaľ, pretože bohužiaľ zistujem, že televízor je, je diablo nástroj, ktorý ľudí osprosťuje. Hm. Nemôžem, bohužiaľ, v televízii je veľmi veľa dobrých vecí, ale ako, ako takých, ja neviem, kanály ktoré, kanály, ktoré ťa vzdelávajú, ok, v poriadku. Lenže keď si zoberieš, že ja doma napríklad žijem už 8 rokov bez televízie, ok, ja nemám televízor vôbec. A keď si zoberieš, že čo ti tá telka ponúka, tak to sú veci, ktoré zaprvé nijako neovplyvníš, nijako ich neovplyvníš, už sa proste stali. Nijako ich neovplyvníš, môže sa z toho možno poučiť, ale väčšinou je to tlačené do toho tá televízia, aby ľudí pritlačili k tomu, aby si sedeli pri tej telke a ako keby nežili svoj vlastný život, ale žijú život určitých postav, ktoré sú v seriáloch.
2: To je to. to je
1: Proste, aké by im to vyhovalo, že v tých reklamách proste do tých ľudí tlačia veci, ktoré za prvé nie sú asi ani zdravé, za druhé nie sú potrebné k životu a človek, človek ten čas, ktorý praví, strávi pri tej telke, by mohol stráviť radšej svojou rodinou, so svojim dieťaťom, niekde byť vonku, alebo športovať, alebo nejako rozvíjať svoju ducha, osobnosť, dieťa, rodinu, ja neviem, lásku, vzťahy, ja neviem, čo, všetko. Proste človek je pritlačený k tej telke, pozera krmy, neviem čo proste veci, čo sú úplne hluposti, okay? podľa mňa, ako ja, ja, je to môj názor, možno ľudia odsúdia za to, ale ale toto je môj iba názor, okay? je to fakt, že... Isté, ale ja súhlasím ale... s
0: tým, že, že ľudia sú častokrát motivovaní žiť a príbehy niekoho úplne iného, no, vyvolávať vlastne umelé to. emócie, proste, ktoré by si za normálne úplnosti nezažil a proste prežívať stres za, za niečo, čo s tebou nemá nič spoločné.
1: No, presne tak.
0: Okay. To... No. Toto je taká celkom dobrá rada ľuďom a keby si teda mal povedať nejakým, a možno, že to aj robia váš, že nejakým mladým chalanom nejakú radu, že ako, do, takto, akú radu by podľa teba mali ignorovať
1: mladí ľudia? Ako aj rady by mohli ignorovať? Vieš, ty, asi... Ta... ty si prichádzal
0: Ta... do armády taký, že akože rebel, že armáda nie je toto, tamto a zrazu prišiel za tebou niekto starší ti povedal, že no, tak tým smerom by si mohol ísť. Takže určite, určite je veľa dobrých rád, ale ja sú si. aj zlé rady, ktoré no,
1: ja, ja, by som, ja by som asi začal s tými, s tými, že čo by asi mladý človek mal okay. rady prijímať. Uh, podľa mňa mladý človek by mal v prvom rade prijímať rady od niekoho, čo niečo dokázal v živote. Alebo nech prijíma rady od človeka, ktorý dokázal to, čo on chce dokázať. To je strašne dôležité. A, a nie od, od tej väčšiny, od toho davu, pretože to sú také všeobecné rozšírené názory a tie sa väčšinou mília. Proste veľakrát ľudia si myslia, že to, čo sa rozpráva v DAVE, je pravda, ale to veľakrát nie je pravda. Ak by to tak bolo, tak, tak, není, tak by neexistovala štatistika, že 5% ľudí je v živote väčšinou úspešných a 90% neúspešných, pretože asi by to tak nebolo. Ďalšia vec, čo je také zlé odporúčania, zlé odporúčania čo by sa mal človek vyhybať podľa mňa ľuďom, ktorí používajú veľmi často výhovorky. Okay, to, je, to je z môjho pohľadu taká vec, že ľudia sa posledné časi strašne moc vyhovárajú a tí druhým to žerú a potom sa spoločne tak nejako ukájajú, áno, tak si to nespravil, lebo to a to. A nehľadajú možno riešenia, ale hľadajú výhovorky. Hmm. Takže
0: nepočúvať tých, ktorí produkujú výhovorky.
1: Tak a ďalšia vec, jak som povedal na začiatku, že bolo by dobré, aby počúvali rady od úspešných ľudí a od tých ľudí, čo niečo dokázali. Ďalšia vec, čo možno zatnem do živého, ale v poslednom čase sa veľmi často si stretávam, lebo trénujem deti a rozprávam sa veľmi často s mladými ľuďmi a, a hlavne teda s mladými ľuďmi, veľakrát človek by mal trošku bohužiaľ si odfiltrovať aj názory svojej najbližšej rodiny. Uh-huh. Lebo bohužiaľ otec a matka, ako to, ak to teraz veľmi často počúvam, sa snažia vnúcovať názory svoje, svojim deťom, ale to sú názory rodičov, ale oni sa nepýtajú tých detí, že že čo tie detia, deti cítia a to deti to ich to deti že čo tie deti cítia alebo aký majú na čo názor alebo aký je ich reálny problém Proste ich to tých rodičov nezaujíma oni si tam tlačia tým deťom svoje názory a tie decká potom chudatka sú smútené žiť život svojich rodičov alebo veľakrát názory svojich rodičov a veľakrát bohužiaľ práve život tých rodičov nie sú tie ktoré, ktoré ktoré odzrkadľujú nejaké šťastie, lásku a neviem, aký extrémny úspech. Bohužiaľ, to si treba povedať rovinu. lebo poznám mnoho, mnoho ľudí, ktorí nie sú moja ro- rodina a dokázali mi do života dať uh, viac ako moja rodina. Pritom ja mám veľmi vzdelaných rodičov, sú to super rodičia. Ale keď tak pozrieme na druhých, na druhých uh, ľudí a na ich rodiny, tak bohužiaľ rodina a rodičia veľakrát tým ľuďom alebo tým svojim deťom nedávajú tie najlepšie odporúčania. Bohužiaľ. OK, super,
0: ďakujem. Uh... No, s tými odporúčaniami sa trošku potiahneme ďalej. Máš pocit, že v tvojej profesii, alebo možno v tom športe, že počúvaš nejaké také mýty, že zlé odporúčania dokola?
2: Čo
1: Sám <totipravene> do... <totipravene> ako trener vieš, že, že áno. <totipravene> je veľmi veľa, je veľmi veľa, veľmi veľa takých šialených názorov, ale bohužiaľ znova sú to také, také názory, ktoré sú už vedeckými štúdiami dávno, dávno prekonané. Že, že čo by mal človek uh, robiť, aby uh, schudol, napríklad, okay, to je to veľmi častá otázka teraz, čo mám robiť, ako som schudol. Uh, uh, ďalšia vec, uh, aké tréningy robiť, a, ako žiť, a, a, tak ďalej, a tak ďalej, ako trénovať, čo, čo všetko jesť, a, a tak ďalej, proste je veľmi veľa na internete, hlavne veci, ktoré ľudia sa k tomu uchýľujú, lebo ľahko to nájdu, ale veľa vecí nie je správnych.
0: No, ty operuješ hlavne tak, ja. s, taký, s takou vecou, ktorá je strašne nepopulárna, my to vidíme u nás a ty asi tiež, že v momente, keď začneš hovoriť o tom, že no, veď, treba si pozrieť posledné štúdie a, a vedecké nejaké tieto, tak automaticky to je taký repelent na ľudí, že... že... <laughs> <laughs> si... Áno, áno, presne. Radšej si pozriem fórum niekde, nejaké turistické fórum a, a dostanem informácie najlepšie by som sa tak prekladať z angličtiny a,
1: a, a neviem čo ďalšie. Presne, presne, bohužiaľ, ale toto zase ukazuje to, že znova sme pritom tom všeobecne rozšírený názor, vychádza veľakrát z, takeho, z takej, ja tomu hovorím veľmi často, že lenivosti. Lebo človek je lenivý si, si šiahnúť po tých informáciách. Ja viem, že tie, tie informácie, ktoré sú pravdivé, sa k nim trošku ťažšie dostáva a nie sú možno až tak populárne, alebo sú to znova vedecké štúdie, nad ktorými človek musí sedieť, prekladať, počúvať to dlho a tak ďalej. Ale, ale od toho sú tréneri, ktorí, keď to majú naštudované a aplikujú to do praxe, tak na tých ľuďoch tie výsledky je proste vidieť.
0: Hmm. A ty máš vlastne občianske združenie, respektíve máte občianske združenie, pod ním je, funguje aj vlastne váš gym. Áno. Mňa zaujíma, teda okrem, vieš, okrem toho, že, že si vojak, s tým sa spája pravdepodobne dosť povinností, že si veliaci a tak ďalej, a sám športuješ, venuješ
1: sa dceré, čítaš knihy, vieš povedať nie
0: nejakým veciam?
1: No, toto, je moja, toto je moja zlá vlastnosť. Ja, ja veľmi ťažko hovorím ľuďom nie, ale už sa, mi to, už, sa mi to darí, už sa mi to darí tým ľuďom to hovoriť, lebo potom zistujem, že, že niektorí ľudia, ktorí si možno viac zaslúžia to, aby som sa im venoval, tak tým pádom, že mnohým ľuďom nepoviem nie, tak, tak tým pádom sa nemôžem im tak moc venovať, ale už, už sa to učím a už sa snažím... Niektorým ľuďom povedať nie. Aj keď je to bolestivé si potom poviete, ja ten Mišo, no, no nechcem mi spraviť jedálniček alebo niečo podobné, ale bohužiaľ, akože, to sú veci, ktoré sú strašne nevďačné a, a, a ja nie som nejaký výrobca jedálničku, len som bola príklad, ale to sa mi áno, bohužiaľ áno. stáva. A, áno, áno, bohužiaľ, musím sa naučiť hovoriť ľuďom viac nie.
0: Je to s tými je veľmi zaujímavé, to už možno len... Neviem, či to ľudí zaujíma, ale
1: tá skúsenosť je presne, že, že my zvyčajne
0: v prvom nástrele ľuďom hovoríme, že, že nepotrebujú jedálniček, potrebujú uh, nejesť blbosti, ktoré jedia a vedia o tom, že ich jedia, že potrebujú uh-huh. jesť to, čo je dobré a tiež vedia, že to je dobré. No tak ľudia krútia nosom, no, že to je teda uh-huh. jedálniček, nakoniec budú dodržiavať týždeň a potom ich to prejde.
1: Presne tak. Ale zistil som jednu vec, že ak si tí ľudia za to krúte zaplatia u, u, u kade koho okolo, aj keď to možno nechťo aj akékoľvek, ale naozaj, človek si všimni, že človek si musí za to zaplatiť, aby, aby si uvedomil, že no, tak musím to dodržať, lebo som za to zaplatil 150 eur. Keď mu, keď mu to ty spravíš a povieš mu vieš čo, budeš ti na tým sedieť 5 hodín, aby si mu spravil nejaký aspoň trošku nejaký jedálniček, ktorý by mal hlavu a petu, tak ten človek si povedal, no ja to dodržať nebudem. ty si strátil svojich 5 hodín, ale takto, keď si zaplatí 150 eur za ten jedálniček na mesiac, alebo nakoľko, ja neviem, tak si to bude vážiť a bude to dodržiavať. Čiže ja yes. hovorím jedno, bohužiaľ človek je tvor taký, že, že keď sa to nezaplatí, tak to neváži. Tak nech si to zaplatí niekde inde a, a potom si... A tak, no, lebo hey. my, my na to strácame strašnoho času a nič z toho nemáme. Ale no, to nehovorím o financiách. No, isté. počúvam.
0: A možno taká posledná otázka v tomto rade je, že čo robíš, keď, si, keď, keď máš pocit, že, že je toho dosť, alebo že, je, že, sú, že si nesústredený, je asi lepšia otázka, že, že proste tých povinností bolo v rade už X. Máš nejaký, máš nejaký svoj taký recept, kde odpočívaš?
1: Um, to je ďalšia moja vec, ktorá, <laughs> ktorá, ktorú neviem, bohužiaľ, a učím sa to, ale neviem sa to naučiť, som, som proste jak tot. Lebo lebo neviem sa naučiť uh, moc odpočívať, to je moja chyba. Pretože ja, ja neviem pros, toto môcť neviem. Takže no, ja viem. Tak
0: ty że... máš asi iný iný limit odpočinku, uh, jak majú civili. keď si ci predstavím, že ti stačilo týždeň spať po 2 hodiny v nejakých intervaloch, tak. Uh... To sme
1: spali za 5 dní, sme spali presne 5 hodín. Za 5,5 dňa sme spali 5 hodín. Takže, takže tá ťa asi nedobehne tak skoro či. Ale dobehne, dobehne, len, len znova, tam sa jedná o to, že, že aj v tej únave musíš dokázať vede pracovať. A to je krásne, to, toto ťa práve tam naučia, že to je diskomfort, jak hovado. Proste človek, ktorý, ktorý a, nespí a vtedy dojdu ti určité možno aj životné situácie, alebo situácie, ktoré musíš riešiť, tak ich dokážeš riešiť. A to je podľa mňa obrovská výhoda, alebo taká devíza toho kurzu, toho výcviku, že tam som sa to naučil. Mm-hmm. Ale asi som odbočil o tvojej otázky. Nie, nie, to je, to je skvelé.
0: Každá odpoveď sa ráta. Ok, super. Vďaka za, za tieto odpovede. Ja mám ešte, ešte jednu otázku poslednú ktorá už je teraz z mm-hmm. takého iného bloku a každý na ňu má inú odpoveď. Aká je tvoja definícia muža? Kto je, kto je podľa teba muž? Aké kvality nesie?
1: No... <laughs> No, muž by mal byť asi uh, človek mužského pohľavia. Okay. <laughs> to je dôležité. To, a to treba za poslednú dobu, to aj, aj to treba. <laughs> <jeden>. <laughs> <laughs> Presne. A myslím si, že kto by mal mať, muž by mal mať taký dobrý všeobecný rozhľad a mal by podľa mňa vedieť aj vystupovať a správať sa dobre vo všetkých druhoch spoločnosti. Okay? Lebo proste, mal by sa vedieť správať v spoločnosti. Okay? To je už jedno, aká tá spoločnosť je. Myslím si, ďalšia vec, čo si teraz všímam tak u, u ľudí, že m, keď berieme muža ako napríklad do nejakého vzťahu, tak by mal dokázať asi uh, zabezpečiť rodinu, ďalej chrániť tú rodinu. A ako sa hovorí aj o ženách, tak si myslím, to by sa malo hovoriť aj o chlapoch, že mal by byť aj do koča, aj do voza. OK? Pretože to v tejto dobe, keď to vidím, ako to je s tými chlapcami, tak to je brutál. Uh, čiže keby to tak zhrnie, tak určite mal by teda dokázať aj vystupovať, Dokázal by. Má by sa dokázať postarať aj o domácnosť trošku, pretože nemá by byť nejaký lavy, čo, čo bohužia strašová ľudie. Uh, keď je toto pre chlapov, tak si myslím, že určite ten chlap by mal byť dobrý aj do postele. Pre tú svoju okay. ženu. <laughs> A ja, ja hovorím ja, že mal by byť dobrý aj do bitky, ale mal by byť dobrý aj na nejaké tie, tie jak, sa, jak sa to povedal, také, že romantické chvíle so ženou. <laughs> čiže mal by byť, <laughs> mal by byť podľa mňa ten chlap taký, taký všestranný. OK, uh, super. Proste, taký všestranný, lebo ty to vidíš sám, že. Že, že, že tí ľudia, ktorí chodia za tebou, že idú cvičiť tak veľakrát to sú, nechcem nikoho uraziť, ale tí chalani mladí chlapci si myslia, že, že ja viem, ja mám tiež bradu, ale <laughs> že oni sa nechajú niektorí za o 17 chalani myslia si, akí sú obrovskí muži a pritom by si ho zobral možno na nejaký fyzický tréning, alebo by si mu dala nejakú malú riešenie, nejaké záťažovej situácie, aby ten človek zdúbkal. Čiže, čiže preto hovorím, že človek mal byť aj do koča, aj do voza, by byť taký proste mal by to byť muž. Ja viem, ja som asi taký old school, ale, ale sám vie, že človek ako muž by mal na sebe stále pracovať. Stále v by mal na sebe celkom
0: pracovať. To celkom je doznačne. A Mišo, ty nie si asi človek, ktorého ľudia... Mm, budú stretávať na nejakých fórach, akože prednášať, možno sa milím, ale v závere by som chcel vedieť, že teda môžete ľudia niekde sledovať, stretnúť, kontaktovať, alebo si držiť do toho odstúpa.
1: No ja som dosť taký chaby, uh, uh, vešač príspevkov a fotiek napríklad na Instagrame, som aj na Instagrame, som aj na Facebooku. Uh, asi, asi no, hlavne ten Facebook, tam, keď niečo zavesím, tak skôr asi na ten Facebook a na Instagrame som tiež a to je asi aj... A
0: máte Jim? To... Uh, tá adresa, ja by som možno aj... tým možno ju budeš vedieť, povedať... Uh,
1: gcg.sk gcg.sk Akorát teraz sme ju vytvorili, takže ešte sa na nej stále pracuje, na nejakých článkoch a tak ďalej. Čiže teraz, tam, teraz tam, sa,
0: tam sa budú... Teda plá, v pláne je tam aj blog. Je to tam, no už aj, už, aj, už aj pracujem na nejakých článkoch, takže, takže už to tam pôjde, no. Výborné, skvelé. Tak to, takže celkom isto ti ľudia, tvoje názory môžu hlavne teda na šport, predpokladám, a výživu a tak ďalej môžu pozrieť. A neplánuješ niekde prednášať o svojich skúsenostiach alebo niečo podobné? Um, pff, neviem, ako... No, lebo teraz Neako, dáš nastrev, viem, si... ešte niekedy môžem osloviť a zavolať niekam, alebo... či
1: si taký ja, tak. vytvorený. Ako, ja som tomu otvorený, len znova vzhľadom na, na čas, ktorého mám strašne málo, tak e, ako, určite som otvorený k akým veciam. Takým super, tom,
0: super. Tom. Mišo, vďaka za rozhovor. A ja ďakujem. Určite ďakujem za tvoju službu v armáde, lebo to je služba nám, civilom, aby sme uh, môjme obavy. Takže veľká vďaka za to. A verím, že sa nám ešte podarí stretnúť v každom prípade, vďaka za všetko, čo si dnes povedal, prezentoval, že si bol otvorený a verím, že z toho chlapí a ženy,
1: ktoré nás počúvajú, budú čerpať inšpiráciu. Super, ďakujem aj ja všetkým a hlavne prajem vášmu alebo teda tvojmu alebo asi vášmu podcastu veľa, veľa úspechov a nech máte každým podcastom stále viac a viac poslucháčov. Tak, a ďakujem. tu máš veľmi veľa dobrých klientov a strašne veľa dobrých výsledkov. <laughs> tak, <som laughs> <prátor.
2: Díky moc. laughs> ďakujem. Dobre, Peďo. Díky. Tak teda pekný den ti pravim. Čau. Akej, ahoj. Chce to znáť svoji cenu a ísť houžev na za svým? Ale musíš umieť snášet rány?
0: A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl? A
1: ukazovať na toho, nebo na to, že to zaviděli? Voděž doboja som. ať dokážeš sniť, nedať však sniť vlád. Práci taše činy v živote. Se podrazí ve věčnosti. je vůra, ta je cesta.
2: Istý druh si